0: Déjate de historias con María José Telae.
1: No
2: vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír,
3: que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo.
4: Me ha dejado mi novia.
5: En fin, que no sé si será un trauma, yo creo que no llega a poderse utilizar ese término, pero de pequeña, que un verano cuando íbamos a, a la casa de la playa apareció toda una terraza llena de caquitas de palomas y mi pobre madre pues tuvo que emplear un montón de, de días en, en limpiar aquello. Mi padre, eh, gran protector siempre de la naturaleza, pues me llevo, estábamos en, en Tarragona, en una playa que se llama La Pineda, que en tiempos fue maravillosa hasta que instalaron allí los señores del petróleo, su petroquímica, e hicieron horrores y devastaron la zona. Bueno, pues fuimos con las palomas a Tarragona, a dejarlas en la ciudad. Y las palomas volvían, y volvían. Bueno, pues yo cada vez que veo una paloma, además no me gusta nada el sonido que que hacen la verdad que si tengo algo a mano se lo arrojo lo siento a lo mejor no hay que hacerlo pero lo hago y, y por la zona donde donde vivo suele haber palomas bien pues desde mi baño en un abeto que tengo en la entrada he visto como una pensaba yo que era paloma está cómodamente sentada va llevando ramitas y está haciendo un nido así que lo que tenía más cercano era un bote de gel que por supuesto se lo lancé a la paloma sin atinar, el gel se estrelló contra el suelo. Y allí sí, pues resulta ser que no tengo ni idea de aves, porque me ha dicho un amigo que es una tortola Una tortola y las tortolas tienen la verdad que, que una vida de migración muy interesante hay tortolas africanas hay tortolas europeas por ejemplo la tortola europea fue ave del año en el 2015 y todo esto pues me lleva a pensar en la migración de las aves es un fenómeno muy común en la naturaleza y de hecho hay muchas especies de mariposas peces murciélagos o tortugas que son migradoras sin embargo, en el caso de las aves, el medio aéreo empleado, la capacidad de volar y las grandes distancias recorridas por muchas especies hacen que en este grupo esté particularmente bien representado. Mientras que los migradores de corta distancia pueden simplemente abandonar las áreas montañosas para buscar inviernos más benignos en zonas más bajas, los de larga distancia recorren a menudo decenas de miles de kilómetros sorteando toda clase de barreras físicas, ecológicas o meteorológicas. Además, dentro de una misma especie puede haber distinto comportamiento migrador, dependiendo, por ejemplo, de la edad, el sexo o la población de origen. Los movimientos migratorios se dividen en etapas, ya que suelen durar varios días o incluso semanas. Por ello, las aves deben parar a descansar y alimentarse en puntos adecuados que se denominan áreas de reposo o sedimentación y que resultan muy importantes para que el viaje llegue a buen término. Existen numerosas estrategias de migración que dependen de la especie, la latitud donde se reproducen, las condiciones meteorológicas, la distribución histórica de la especie y un largo etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué migran las aves? Pues el principal elemento que condiciona la permanencia o no en un lugar de las aves es el alimento. Muchas veces existe alimento en una región, pero no está accesible por las condiciones, por ejemplo, del tiempo, pues temperaturas muy bajas que hielan el agua o endurecen el suelo, sin que se pueda beber o buscar alimento en el suelo, nevadas que impiden el acceso, en fin. Así hay muchas especies de aves y miles de individuos que abandonan las zonas más norteñas, con invierto, inviernos que no son favorecedores, y viajan a latitudes del centro y sur del continente europeo, y de forma paralela sucede en el resto de continentes. Pero también de estas latitudes aparentemente más propicias. También desaparecen numerosos ejemplares de otras especies que viajan al continente africano. Esto yo creo que tiene muchas lecturas y quien les habla no va a emprenderla nunca más contra las tórtolas o las palomas porque todo mi respeto para las aves migratorias ...sobre todo para las que buscan la larga distancia... ...porque una se siente muchas veces ave migratoria.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
5: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Un abogado es un profesional cualificado, preparado... ...que gestiona los problemas que el cliente le propone. Existen además muchas formas de contratación... ...ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente... Teresa Sánchez Letona, ¿qué te ha llamado la atención?
6: Buenos días, pues hoy me ha llamado la atención cosas que no sabemos, o por lo menos yo, para qué se utilizan, o que simbolizan, o que utilizamos mal. Vamos con el primero, el agujero de las tapas de los Bollies Peak, que veo ah, que mira, tienes tengo uno en la mano, uno, sí. María José. Está ideado para que puedas seguir respirando si te tragas el capuchón.
5: Que siga respirando... Sí, sí. Ah, uno. Sí, uno. Pensá que el boli, el boli, que el boli respira. También. Uno, uno, uno. Pasa ¿Ah, no? el aire y entonces, bueno, pues sigues respirando y llegas es... al
6: hospital. A ver,
5: es verdad.
6: Sí. Sí. No me había fijado
5: nunca. Había que había una
6: hendidura. Bueno, vamos con otro. El agujero de la chapa de la Coca-Cola sirve para meter una pajita. Yo no conozco a nadie que lo utilice para eso. Seguimos, los trozos, tiene sentido. Sí, ¿claro? sí. los trozos de material y tela que vienen con algunas prendas No vienen para que haga remiendos en caso de que se te rompa la prenda La idea es que lo metas en la lavadora para ver cómo quedaría la tela antes de echar a perder la prenda Sobre todo si no estás seguro de cómo va a reaccionar con algunos detergentes que vayas a probar
5: bueno, pues esto deberían explicarlo antes. Está creo es que... buena idea. A ver, más. Sí, es buena idea, pero no, no sé, ¿tú lo has hecho alguna vez, y eso no, no. Era, Yo tampoco. tampoco, tampoco no, me no. No.
6: Otro. El bolsillo pequeño de los vaqueros. Sí. Está diseñado para meter el reloj de bolsillo. O sea, lo diseñaron así y ya ah. se quedó. Y se nosotros como mucho
5: pensamos que para monedas,
6: ¿no? Sí. Y ahora los sobres alargados de azúcar. Cogemos ah, sí. una de las puntas y la abrimos por ahí. Uh -huh. Pues está mal. Está diseñado para partirlo por la mitad y que caiga el azúcar. Y por último, algo que me ha llamado mucho la atención, que yo no lo sabía, y es ¿por qué la capsulita de los huevos Kinder es de color amarillo? Ni idea. porque simboliza la yema? Bueno, madre
5: mía. <risa> bueno, Jessica, buenos días. <risa> buenos días. <risa> Hay que ver lo que aprendemos. Eh, Irene de Fruits, nuestra community manager, que seguro que ya... Ha puesto y ha compartido en redes sociales, en Facebook somos Déjate de Historias y en Twitter somos arroba es de historias, la viñeta del dibujante Fernando Corella, como siempre muy ocurrente. Al frente de la realización técnica, el hombre sensato, el veterano del grupo, Luis Alonso, hola, nos dice hola. En el área cultural, Antonio Peláez, que supongo que luego nos hablará algo del Festival de Cannes y cosas que ha visto por allí. Y para comer, Teresa, hoy es 30, o sea, mañana es último día del mañana. menú especial.
6: Exacto, mañana último día del menú, quinta edición del mes del rabo de toro en Madrid, con esos aperitivos de la casa, un primer plato a elegir y un segundo plato a elegir, pero entre ellos está el protagonista de este menú, rabo de toro estofado al estilo tradicional, con patatitas fritas, sendaditos y verduritas. Que no nos apetece carne? Pues también podemos tomar pescado. Es el lomo de merluza de pincho a la brasa con ajitos y patatas panaderas. También hay un postre para elegir. sorbete de limón batido con cava brut nature o arroz con leche asturiano con su azúcar caramelizado. También hay café. El precio, 27,50 euros. donde hay que llamar? Al 91 553 93 42. 91 553 93 42.
5: Si sí, vengo, por ejemplo, con una urgencia y te digo, a ver, grasa localizada, ¿cómo puedo hacer para que me baje o me desaparezca?
7: Mirar, la grasa localizada no se quita haciendo ejercicio y vamos, es, tienes que matarte para, para que pueda irse. La grasa localizada solo se va cuando detecta que no hay azúcar en el torrente sanguíneo. Eso es la insulina. Pero como estamos con una abundancia de azúcar constantemente, pues la verdad que no se nos va nunca. Entonces, gracias a este producto nuevo, revolucionario, que acaba de salir, que el principio activo es, está traído de Singapur es el Sugar Slim lo que hace es que el 86% del azúcar que tomas o sea los hidratos de carbono lo reduce luego el nivel de azúcar a lo largo del día en tu sangre es bajísimo ¿qué ocurre? bueno bajísimo es normal entonces eh, los acúmulos de grasa que tenemos en ciertas zonas por el exceso de azúcar no por el exceso de grasa se abre la célula adiposa y se elimina por el sudor y la orina entonces es la única forma por eso tú ahora me ves una figura diferente. No solo he perdido peso,
5: sino que he perdido acúmulos de grasa. Estupenda, vamos, está de dar envidia. Eh, Sugar Slim es un producto de Prisma Natural, son especialistas en salud y bienestar. Lo pueden encontrar en farmacias, para farmacias y centros especializados de dietética. También con un 10% descuento en Para Farmacia de Confianza a través de su página web www.parafarmaciadeconfianza.es o llamando al 91 279 4700 47, 00. Sí, Sugar Slim con un 10% de descuento. 91, 279 79, Señora
8: de Líbana, por favor... Acercanos el sumario del programa de hoy. Bueno, pues hoy arrancaremos con la sección mensual del profesor Gonzalo Radón, que nos va a poner al tanto de distintas investigaciones para superar adicciones. Antonio Peláez nos va a contar cómo le ha ido en el Festival de Cannes. Conectaremos también con la cantante María Gracia, que mañana va a reestrenar junto a Manuel de Segura el espectáculo Noches de España en el Teatro Marquina de Madrid. Y ya después del boletín de la una de la tarde nos vamos a ocupar de la salud en general con el doctor Sánchez Grima y con Adrián González de Mundo Natural y de la de Nuestros Pies con el doctor Jiménez.
6: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Se pueden eliminar las cicatrices que deja el acné?
9: Sí, hoy en día se puede decir que sí, se pueden eliminar. Una eh, cicatriz es una rotura que ha habido, se ha producido varias veces en la piel. Para ello lo que vamos a hacer son varios peeling, vamos a ir haciendo una descamación natural. Yo siempre digo que es como si cogiéramos una lijita, nunca mejor dicho, ¿no? Y fuéramos lijando a través de esos peeling la piel y en unos cuantos peeling, pues tres, cuatro. Depende un poquito, lógicamente, de la profundidad que tenga ese queloide o, o esa cicatriz que nos deja el apne. Podemos hacerlos literalmente desaparecer. Primera consulta gratuita llamando al
6: 91-578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara 28, 91-578-1965. Saludamos a Gonzalo Herradón, profesor titular de Farmacología de la Universidad Ceu, CEU San Pablo. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
10: Hola, buenos días, Teresa. ¿Qué tal?
6: Muy bien, vamos a dar unos datos más sobre ti. Ha trabajado como investigador en el Millennium Pharmaceuticals en Boston, Estados Unidos, y en The Scripps Research Institute, en la joya en Estados Unidos también. Es autor de más de 50 artículos de investigación en revistas internacionales de reconocido prestigio y hoy, Gonzalo, nos traes una buena noticia en cuanto a avance que se ha dado en el simposio Neuroimmune Genes and Behavioral Responses to Drugs of Abuse dentro del 19 Congreso de Genes, Brain and Behavior, que se celebraron los pasados días 16, 17 y 18 de mayo en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Gonzalo, cuéntanos cómo ha ido este encuentro.
10: Pues la verdad es que eh, ha ido muy bien. Eh, eh, nosotros éramos los eh, organizadores del de, de simposio de, eh, que acabas de mencionar, la profesora Amy Leisek de la Universidad de, L uh -huh. de Illinois y, y yo mismo, y la verdad es que nos parecía muy importante en este en este congreso, que habla sobre, efectivamente sobre eso, sobre genes, cerebro y comportamiento, darle, eh, sobre todo ver cómo está el estado actual del tema de algo que está eh, bastante reconocido ...y sin embargo no es de dominio público y es como eh, la, eh, las drogas de abuso cuando las consumimos ya sean legales o ilegales, estamos hablando de alcohol como uh -huh. podemos hablar de opiáceos o de otras drogas, provocan una respuesta bastante exacerbada del sistema inmune y eso... Eh, contribuye tanto a los efectos neurotóxicos que lo teníamos un poco claro todos pero también contribuye a la propia, eh, al propio mantenimiento de la conducta eh, adictiva del individuo. Eh, se han producido muchos avances en los últimos años al respecto eh, algunos avances de ellos eh, han generado eh, conocimientos sobre algunas proteínas que se han convertido en importantes biomarcadores en drogodependencias en humanos y además estos avances también han facultado para hacer programas de desarrollo de nuevos fármacos eh, precisamente contra las conductas adictivas y para la deshabitación de, de individuos. Nos centramos en ello, eh, junto con, eh, éramos varios ponentes y eh, eh, gente de, pues, de prestigio internacional eh, eh, como la doctora Consuelo Guerri, el doctor Nigel Arkinson, eh el doctor Rodríguez de Fonseca y, y bueno, sacamos eh, conclusiones importantes uh -huh. y es eh, la importancia de hacer eh, los dos tipos de investigaciones es decir, una, eh, comenzar con el, el, el paciente, el humano y desde ahí eh, evaluar evaluar, por ejemplo, cambios en la respuesta inmunitaria de los individuos drogodependientes en ensayos clínicos que luego podamos reflejar en modelos en el laboratorio y mm, el otro lado de la moneda, comenzar eh, con los estudios básicos en modelos de laboratorio, ya sean in vitro o in vivo, y validar los logos en el ser humano. Si, si me preguntas. Eh, eh, respecto a los titulares eh, que podemos eh, sacar eh, de este simposio, bueno, pues podríamos decir que estamos en los albores de todo esto, de eh, cómo el sistema inmune a nivel eh, cerebral responde a la administración de drogas de abuso, pero básicamente eh, podemos afirmar que todas las drogas de abuso, independientemente del mecanismo de acción, estamos hablando de opiáceos como la heroína, el alcohol, eh, psicoestimulantes como la anfetamina o la metanfetamina, etcétera todos provocan una reacción aguda del sistema inmune que, contribu que contribuye a la neuroinflamación que es el proceso inflamatorio que se da en el sistema nervioso central en el cerebro. Esta respuesta aguda eh, no es algo específico de drogodependencia sino que en general eh, nuestro sistema nervioso central la produce esa respuesta para protegerse de cualquier tipo de daño. Lo podemos ver también en un traumatismo planencefálico en, en distintas situaciones y esta respuesta aguda suele ser beneficiosa porque está ahí precisamente para protegernos, como cuando nuestro sistema inmunitario reacciona a la colonización de una bacteria, por uh -huh. ejemplo, eh, pero que en el caso de cronificarse eh, 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 va a producir unos efectos eh, nocivos que conllevan la pérdida de neuronas, la pérdida uh -huh. de sustancia blanca y eh, secuencias, eh, perdón, secuelas neurológicas tardías. Y precisamente ahí donde más tenemos que poner hincapié es en esas drogas de abuso que se, con, eh, que se consumen de forma crónica y en ellas, por ejemplo, hay que poner también un poco el dedo en la, en, en la llaga en, en el tema del alcohol porque eh, es cierto que, eh, aunque el patrón del adolescente es diferente al del adulto, eh, es decir, que el consumo de fin de semana, consumo agudo, etcétera el consumo, por ejemplo, del adulto es más crónico a dosis uh -huh. más bajas, pero no deja de ser crónico. Uh -huh. Ahí entraríamos en una Activación crónica de esta respuesta inmunitaria, de un proceso neuroinflamatorio cronificado, y aparte de estos efectos neurotóxicos, lo que se ha comprobado es que esa propia respuesta inmune contribuye al desarrollo de la conducta adictiva. Es decir, eh, por poner el ejemplo del alcohol, eh, si el alcohol provoca esa respuesta inmunitaria a nivel del sistema nervioso central durante mucho tiempo, esa respuesta inmunitaria va a activar los circuitos o va a contribuir a los circuitos de recompensa y esa persona eh, tendrá más posibilidades de mantener la conducta adictiva a, a esa droga. Uh -huh. eh, en, en nuestro caso concreto, nosotros eh, hablamos de eh, dos proteínas que eh, primero descubrimos como biomarcadores eh que son la pleiotrofina y la misquina y que actualmente, precisamente, dimos el estado actual del tema de donde tenemos nuestras investigaciones, ya que eh, hemos eh, desarrollado un programa de desarrollo de fármacos para modular estas proteínas y así modular tanto la respuesta inmunitaria a nivel cerebral producida por las drogas de abuso, como la propia conducta adictiva. Uh
6: -huh. Gonzalo, Eso me es. parece muy interesante todo lo que nos estás contando y me parece importantísimo que esto llegue a todas las personas, porque quizás... Si Sí somos conscientes de que el alcohol no es bueno para la salud, todos sabemos que mata neuronas, creo, pero quizás sí se tiene más constancia, por ejemplo, de otras sustancias como puede ser la marihuana.
10: Efectivamente. Eh, eh, es, eh, no voy a decir que sea un tema de modas, uh -huh. pero tenemos que tener en cuenta que para... Eh, eh, para, de, para si queremos categorizar las drogas en, en función de su peligrosidad, eh, tenemos también que establecer los criterios. Por ejemplo, eh, quizá una sobredosis de una sustancia que pueda llevar a la muerte del individuo, eh, lo más fácil es que ocurra, por ejemplo, con un opiáceo, como la heroína, por una uh -huh. depresión respiratoria. Pero ¿por qué no es la droga de abuso más peligrosa? Pues, por ejemplo, por algo tan sencillo como la prevalencia de uso, ¿verdad? La prevalencia de uso es muchísimo eh, más inferior en el caso de la heroína que en el caso del alcohol. Entonces, eh, por ejemplo, el gasto social, eh, eh, bueno, el gasto social, eh, eh, tanto de sanidad, etcétera, en Europa al año eh, por patologías relacionadas con el consumo de alcohol, asciende a 155 billones de euros. Y estamos hablando de billones europeos. ¿De sí. acuerdo? Entonces, eh, eh, claramente, simplemente con eso... Eh... Eh, por ejemplo, eh, eh, desgraciadamente eh, eh, hemos tenido noticias de eh, hace poco pues de personas con policonsumo, no solo alcohol, sino alcohol, cocaína, o etcétera, sí. eh, que conducen uh -huh. y provocan accidentes, muchas veces fatales, etcétera. Todo esto eh, provoca que el alcohol probablemente ahora mismo sea la sustancia más dañina a nivel social. Nosotros lo que, lo que tratamos es... Eh, eh, hemos hecho una serie de investigaciones en las que eh, llevábamos a cabo el descubrimiento de estas proteínas que se sobreexpresan en el cerebro después de la ingesta de alcohol y que estas proteínas promueven la eh, reacción inflamatoria. Entonces, lo que, lo que estamos intentando es eh, eh, ver si esa reacción inflamatoria es aguda y buena uh -huh. o si se cronifica es mala. Entonces, eh, eh, probablemente lo que necesitemos son fármacos que en fase aguda potencien esa respuesta eh, inmunitaria para proteger del daño que pueda estar causando en la administración aguda, pero de forma crónica probablemente necesitamos eh, disminuir la señalización de estas proteínas, de tal manera que podamos eh, disminuir no solo los daños, sino también la conducta adictiva del individuo, que al final tiene que ser el objetivo final, claro. porque eh, eh, la mejor prevención es el no consumo, uh -huh. eh, eh, está muy bien paliar los daños y también tenemos que, que intentarlo, paliar los daños neurológicos, pero lo que tenemos que intentar es disminuir el consumo, y desde una, por supuesto desde un punto de vista farmacológico y también desde un eh, punto de vista de terapia conductual.
6: Por supuesto que sí, Gonzalo Herradón, profesor titular de farmacología de la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y traernos estos temas y estos avances tan interesantes como hace siempre. Muchas gracias,
10: Gonzalo. Muchas gracias, Teresa. Un saludo.
6: Pues vamos hasta el Centro Médico de la Doctora Escribano, donde tratan el dolor sin antiinflamatorios. Allí nos espera la doctora Ruiz Erenian, directora médica del centro, con la que vamos a hablar un rato. Buenos días.
11: Hola,
12: buenos días, Teresa. ¿Qué tal?
6: Muy bien. Hoy vamos a hablar de la artrosis, una enfermedad degenerativa que se desarrolla porque nos hacemos mayores, ¿verdad?
12: Pues sí, la verdad es que es una enfermedad de envejecimiento. Uh -huh. Es, eh, es un, una enfermedad, como muy bien has dicho, degenerativa. Eh, que afecta esencialmente al cartílago y al hino. Las, las artrosis eh, se producen por un desequilibrio entre los mecanismos de regeneración y degeneración de dicho cartílago. Eh, hay una alteración del metabolismo del condrocito y eso conlleva un adelgazamiento del cartílago asociado a cambios óseos. Eh, desde luego eh, que, que es muy frecuente en personas mayores porque es una enfermedad de envejecimiento. Pero también, tampoco es raro el ver procesos artrósicos en personas jóvenes, y ya que hay, hay factores también que pueden acelerar esta, esta patología, como son los deportes de impacto, determinados trabajos, la obesidad y, por supuesto, la genética. Eh, cuando vienen a la consulta, y me dicen que sus madres ya tenían artrosis, pues pues es lógico. Uh -huh. eh, cuando empieza la degeneración del cartílago hay dolor, y siempre que hay dolor hay lesión, eso está claro. El dolor eh, piensa que es como un aviso, es un mecanismo de defensa, al igual que las contracturas musculares. Eh, desde luego, lo que hay que hacer es mm, tratar la artrosis cuando aparece, pero también prevenirla, eh, porque... A partir de los 60 años ya hay muchas personas que pueden tener alguna incapacidad severa por la artrosis.
6: ¿Y cómo podemos prevenirla?
12: Pero, claro, el cartílago hay que cuidarlo y, y por eso nosotros lo que hacemos es una contraprotección y enlentecemos también el proceso de envejecimiento, eh, Con lo cual, nuestro tratamiento no solo va encaminado a quitar los síntomas, sino también eh, evita que la evolución sea muy rápida. Entonces, el tratamiento que hacemos eh, es, como muy bien has dicho, sin antiinflamatorios farmacológicos. Está, está basado en unos equipos médicos de última generación que son prototipos de nuestra fundadora, la doctora Escribano, y son tratamientos totalmente naturales y sin efectos secundarios y, por supuesto, totalmente individualizados. Yo veo a todos los pacientes y pongo los tratamientos dependiendo de su historia clínica y de su patología.
11: Claro, porque cada, cada caso
6: es único.
12: Claro, cada caso es único. Yo siempre digo que no hay enfermedades sino enfermos, con lo cual veo a todos los pacientes que van al centro.
6: Uh -huh. Además, la artrosis es bastante dolorosa.
12: Es muy dolorosa. Y fíjate, ya en, en un congreso que hubo en el 2015 ya se comentó que los analgésicos y los antiinflamatorios farmacológicos no eran tan eficaces en el tratamiento de la artrosis eh, y a, a su efectividad limitada hay que, hay que sumar los efectos secundarios que son importantes, como es la hipertensión, la diabetes, alteraciones gástricas. Eh, por este motivo yo creo que hay que tratar la artrosis como la enfermedad crónica que es pero sin fármacos que tengan estos efectos secundarios tan negativos. Uh
6: -huh. Con dolor no se puede vivir. Centro médico de la doctora Escribano, tratamiento del dolor sin antiinflamatorios. Hoy hemos hablado de la artrosis. Pueden llamar si desean pedir una primera consulta, que es gratuita, al 91 431 2414. Centro médico de la doctora Escribano, 91 431 2414. Muchas gracias, doctora Ruiz Heredia.
12: Muchas gracias, Teresa.
0: Un, dos, tres, y...
2: Soy Esteban Vergia del Club del Río y hemos estado aquí en el radio súper a gusto y mandamos un saludo a todos los oyentes que les animamos a que escuchen y se unan al Club del
0: Río. Déjate de historias. Es Radio. De historias es radio.
4: Me lo dijeron mil
5: veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron
11: los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba estar. hacía lo más que te preguntaba que quería.
5: Claro que sí, María, te queremos, te admiramos y nos hace muy feliz interrumpirte ahora mismo en el ensayo. Buenos días y bienvenida. Buenos
11: días, corazón María José, muy buenas a todos los oyentes. Y a todos los que estáis ahí en la mesa del programa, pues sí, hemos parado ahora mismo, estábamos con, con las botas de la Dolores y le he dicho a la niña, se acabaron los zapateos que tenemos en entrevista de radio con María José Pelay. Pues vamos a <risas> presentar como corresponde. Aquí estamos Manuel y yo tranquilamente esperando para contaros cositas.
8: Bueno, pues María Gracia es una cantante sevillana que tuvo el primer contacto artístico profesional en el año 89 en el programa Gente Joven de Radio Televisión Española, en el que resultó ganadora. Y bueno, desde entonces no se ha alejado del mundo del espectáculo. En este programa nos hemos ido haciendo eco de los proyectos perdón, en los que ha estado inmersa durante estos últimos años. Y hoy toca recomendar Noches de España, espectáculo que se reestrena mañana en el Teatro Marquina de Madrid y en el que está, como decía ella, con Manuel de Segura.
5: Buenos días, María. Pues mira, aquí estamos
11: los dos, Manuel. Saluda. Hola, muy buenos días.
5: Hola Manuel, a no sabía los... que ibas a hablar, pero veo que María quiere que hable sí o sí, así que te vamos a, a preguntar a ti también alguna cosa. ¿Cómo te has embarcado con María en este proyecto de Noches de España?
11: Ahora, ahora soy yo, ahora soy yo la que está aquí, que estamos juntitos.
5: <risa> estamos juntitos los dos porque hemos terminado, eh,
11: hemos parado un poquito para los ensayos. Y bueno,
5: eh, eh, ha sido muchísimo María, que le he preguntado parte. si no te importa que le pregunte a Manuel, ah, pues paso, o si no paso, te dejo paso, a ti paso. que haga la entrevista y ya no, está. No, no paso, porque paso, yo no paso, contaba paso, con Manuel. Digo, voy a ser educada, pero yo me estoy haciendo <risa> un lío y no quiero liar a los oyentes, claro.
11: Venga, pues te pasa con Manuel.
5: Manuel, buenos Hola, días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Le preguntaba que cómo le ha liado usted a usted María Gracia para este espectáculo.
11: Pues porque ella me vio actuar y tengo un gran vestuario español porque yo soy del, del género de los cancioneros ya de casi desaparecido, esos tonadilleros que hay de la, de la escuela de Miguel de Molina, por decir. Entonces eh, ella vio en mí un poco de arte para este espectáculo. Y entonces, antes de hacer este espectáculo, como ya estuvimos preparando lo de Corea del Norte, que somos los ganadores, pero anteriores de Corea del Norte ya hicimos galas de verano juntos. Y ha sido, la verdad, eh, maravilloso que contara conmigo, porque tenemos un feeling, una amistad, digamos, es una gran amiga, la quiero mucho, y ella también a mí. Y entonces, pues, nos llevábamos muy bien, que es lo más importante para esto, porque... Cuando dos artistas nos llevamos bien, pues entonces eh, salen diafos artificiales y alegrías y Noches de España.
5: Bien, eh, si me puede pasar usted con María Gracia, por favor. Sí, sí, sí. María. Ya estoy aquí, estoy aquí. Para... A ver, vamos a centrarnos en el espectáculo. Noches de sí. España. Sí. Eh, sí. Se estrena mañana, como decía Jessica, hasta el 7 de junio a las diez y media en el Teatro Marquina de, de Madrid, Guapa y buena cantante lo lo eres tú desde luego que sí que tienes también un buen y amplio vestuario pero la copla hoy en día cómo 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 se va a desarrollar este espectáculo que tiene una duración de hora y media
11: bueno pues este espectáculo que vamos a presentar eh, mañana día 31, y el día 7, no de mañana al 7, sino ah, mañana ah. exactamente mañana los miércoles por aquello de, coger, de volver a retomar aquello del el Día del Espectador en el Teatro, eh, nos ha dado Alberto Closas, eh, mañana 31 y el día 7, con vistas a prorrogar y seguir manteniendo esos miércoles, miércoles de copla, en el Teatro Marquina de la Calle Prim, a las diez y media de la noche. Y bueno, la copla que vamos a desarrollar va a ser sobre todo un paseo por esa copla que siempre estuvo en las carteleras de Madrid, donde todos los artistas eh, han debutado y han traído sus compañías, pues desde Manolo Caracoles, Juanito Valderrama, Lola Flores, eh, Concha Piquer, Imperio Argentina. Todos han tenido un espectáculo, un teatro en Madrid en el que traer la copla, tantas fiestas como tiene este bendito país que se encuentran decoradas por canciones. Eh, como por ejemplo, el no te vayas de Navarra decora los Sanfermines, o como por ejemplo Granada, eh, o la Jota de la Dolores decora el Pilar, en mi caso Patio Banderas, la Feria de Sevilla. Es un poquito ese paseo musicado por los lugares tan hermosos y las fiestas que tiene España, en el que, bueno, pues estamos acompañados no solo Manuel de Segura y María Gracia, sino un, por un ballet maravilloso. Que viene eh, totalmente eh, vestido en cada uno de sus temas. Estamos haciendo como ahora, eh, Goyescas, eh, las bodas de Luis Alonso, ellas aparecen de Goyescas, las bodas de eh, las Jotas de la Dolores aparecen vestidos de ataviados de aragoneses. Todo con el respeto absoluto que se merece lo tradicional, nuestra fiesta y España.
5: Por supuesto que sí, María. Y además. Creo que, fíjate, siendo algo con motivo de, de Eurovisión, ¿no? en, uh -huh. en, en Twitter la verdad que ponen comentarios muy graciosos. Y, Ay, uno, todo, sí. y uno de los que leí, pues decía, pues fíjate, pues teniendo en España la copla, el flamenco, el sí. pop, no sé qué y tal, pues sacamos a unos susferos que parecen que son californianos, ¿no? entonces sí, sí, se acabaron la
11: camisa de Ramos. Uh -huh.
5: sí. Entonces parece que es raro, digamos, o yo creo que casi único hoy en día, un espectáculo bien hecho, bien producido, bien interpretado de, de Copla. Supongo que hasta ahora los comentarios que vas recibiendo son positivos y que habrás detectado que hay mucha necesidad por parte de mucha gente de volver a ver actuaciones como la que tú vas a hacer o de descubrir la, la Copla para otros.
11: Exacto, porque tú lo has dicho María José, tú has dado en la clave Bien vestido, bien presentado, con respeto, con absoluto amor a la copla. Cuando las cosas se hacen con la dignidad eh, que da el respetar eh, el estilo que estás tocando y el público que va a ir a verte, eh, yo creo que salen las cosas... Yo creo, no, estoy segura que las cosas salen bien. Aquí hay muchas horas de ensayo previas, aquí hay mucho amor por la copla. Hay un vestuario riquísimo eh, eh, por parte de Justo Salado, en mi caso, que es quien me viste a mí. Y justo, Julio, uh -huh. justo Algaba, que es quien dice a, a Manuel de Segura, eh, los trajes son perfectamente mm, eh, comparables a los trajes con los que se ha estrenado la copla toda la vida de Dios, porque indudablemente la copla tú no la puedes sacar. Podrías cantarla, claro que sí, si yo no te digo que no, pero que la copla lo que amerita es que la vistas, la presentes y la respetes sobre el escenario, la ilumines y la musiques sobre el escenario. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. La Copla tiene, cuando tú haces las cosas con, vamos a decir la palabra, decencia y respeto, tiene muchísima aceptación y tiene un público fijo y un público joven. Te uh -huh. sorprendería ver esto, bueno, te sorprende, no, tú no. lo sabes. Tú lo sabes pues exactamente, porque hay muchos programas en, en Canal Sur, por ejemplo, o en castilla la Mancha Televisión, de cantante nueva, sabia nueva de La Copla, que cuando tú presentas un espectáculo con elegancia y con el estilo que requiere Lo Español, el espectáculo tiene, por fuerza, aceptación. María, hacerlo con respeto y cultura.
5: María, gracias. Mañana Manuel Segura, el ballet de, de María Luisa. Teatro Marquina, entonces mañana 31 de mayo y también habrá función el 7 de junio a las 10 sí, sí. y media a través de teatrosdemadrid.com pueden adquirir las entradas. Un abrazo y toda la suerte y el éxito del mundo que te mereces.
11: Muchísimas gracias, María José, por concedernos este espacio tuyo y yo, en tu programa. Y, y que vengan todos porque les va a gustar muchísimo lo que van a ver mañana les va a recordar muchísimo a lo que siempre ha sido la
5: copla muchas gracias María a seguir con el ensayo un abrazo para ti gracias a ti
11: un besito enorme gracias Sin embargo,
12: te quiero.
13: ...piernas sanas y bonitas sin operación... ...llame al 91 562 2219... ...además en el Centro Médico Doctora Herray ...se trata toda la patología no rectal... ...hemorroides, fisuras anales... ...fístulas perianales, quistes pilonidales... ...y se determina el diagnóstico precoz del cáncer rectal... ...la más alta tecnología... ...al servicio del paciente sin operación... ...primera consulta gratuita y sin compromiso... Centro Médico Vascular y Proctológico Doctora Herraiz. General Horá 68, Primero Derecha, Madrid. 91, 562 2219 22, 19.
1: Buen mediodía a todos los oyentes de Déjate de historias. somos Taburete, Anchón. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Willy y os esperamos escucharnos siempre en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las cosas. Seguidnos, escuchadnos y venid a nuestros conciertos, os esperamos, os queremos.
0: Déjate de Historias, es radio.
7: colágeno, elastina y ácido hialurónico y así producen tu propio cosmético.
5: ¿Por qué Meli este tratamiento tiene tanto éxito? Es un láser que tiene muchos seguidores. Bueno pues muy
7: fácil porque mucha gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio con este láser te van a ver espectacular pero no van a saber que te has hecho nada. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser frío basado en estudios
5: realizados en la NASA. Muy interesante ¿Qué tenemos que hacer si queremos
7: probarlo? Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910 069 642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
5: Láser frío, teléfono 910 069 642. Pueden llamar ahora mismo 910 069 642. Antonio Peláez, director de Radio Cine, la Radio de Cine en Internet. Buenos días.
4: Buenos días, María José.
8: Le Buenos tenemos aquí Jessica. Ha vuelto, yo tenía mis dudas, ¿eh? Pensábamos, Estaba muy a gustito, decía. Sí,
5: que te quedabas a vivir en, en Cannes.
4: ¿Quién ha dicho eso? Lo pensábamos. <risa> <Sí>. <risa> no, que es muy caro. Que si no, coñac, no, que, no, no. que si... No, el coñac no, ¿eh? ¿no? ¿No? no hicieron ni caso, ¿eh? No. Lo del coñac no hicieron ni caso. Lo de los paseos en barco, yo, ¿qué paseos en barco?
5: Nos contaste. Ni en
4: barca, vamos. Es Nada. que ni en barca, no, no, no... Al final no. Bueno, entonces, ¿qué? No. Entonces, ¿qué fue de Pues había Cano. películas. Eh, sí, y unos
5: trajes, y unos vestuarios.
4: Sí, pero...
5: Hmm.
4: Porque habéis visto a... Voy a parafrasear a Pedro Almodóvar, Joaquín Fénix. Uh
5: -huh. No.
8: Pues... Sí, tú sí. Yo sí. Yo no.
4: ¿Recibiendo el premio? Sí, yo no. Que llevaba unas zapatillas... Sí,
8: pues, unas bambas, ¿no? Unas converse así. Sí,
4: claro. una cosa así. Además que es que eh, fue muy muy llamativo. Con esto a lo mejor entramos un poquito ya en el, en el palmarés, pero claro, fue bastante contraste, ¿no? El premio de interpretación femenina, interpretación masculina, interpretación femenina fue para Diane Kruger, la primera vez que Diane Kruger interpreta en alemán. Recordemos que Diane Kruger empezó como modelo, luego ha sido una estupenda actriz que pudimos ver, por ejemplo, disfrutar en Coping Beethoven. Pero claro, ella siempre interpreta en inglés y por primera vez interpreta en su lengua materna, lo cual es, es curioso. Y bueno, es desde luego lo mejor de, de la película de Fatia King, que es una especie de alegato contra el terrorismo eh, nazi y bueno, pues vayas usted a saber que, y casi alegato en favor de la venganza. Pero ella, cuando recibió el premio... Hombre, uno cuando ve que están allí, todos los que han pasado por el festival no están, ¿vale? O sea, uno ya tiene que intuir algo. Si te han dicho, quédate, es que te van a dar algo, pero hay una emoción, una cosa así tal. Y entonces, cuando Pedro Almodóvar, porque ahora iremos como fue la ceremonia de entrega de premios, Pedro Almodóvar dijo, el, el premio de mejor interpretación es para Joaquín Fénix, veo que se queda quieto. Todo el mundo aplaudiendo y el quieto, parado, Luba, estático, ¿sí? no quieto, Joaquín Joaquín Phoenix ah,
8: o sea que le sorprendió realmente, ¿quieres
4: decir? No, es que como sí. si no se hubiera enterado. Digo, ¿se ha enterado que es él o no? Porque lo no ha dicho Joaquín. <risa> claro, cuando dijo Joaquín, digo, ostras, aquí hay un español, ¿no? Y mm. digo, anda, si no, si es Joaquín Phoenix y, y luego finalmente se levantó y dijo, no, es que este premio para mí era completamente inesperado dice, perdonad por el calzado que llevo pero es que he tenido un problema con mis zapatos y es lo único que tenía, entonces iba completamente smoking, salvo los zapatos y entiendo que como es Joaquín Félix y Felix, le iban a dar un premio, lo dejaron entrar porque si no, desde luego el año, pasado, el año pasado el eh, año pasado teníamos esa imagen de Julia Roberts descalza, ante el director uh -huh. del festival ante Fremo, en protesta de que con el calzado de las mujeres además era un poco casi como en su momento con la censura, no se sabía en concreto cuál podía entrar, uh -huh. cuál no eh, quiero destacar, y creo que hemos comentado en esta sección, pero es que no es suficiente, a lo mejor no nos lo creemos, eh, la importancia que se da al presidente del jurado, que este año era Pedro Amodóvar. Pedro Amodóvar uh -huh. ha salido deportada en todas las revistas de cine. Bueno, hay una en la que eh, sale el director del festival de Cannes, el digamos, delegado general, como llaman, porque hay otro que es el presidente, que es el que se encarga más de temas organizativos, como hemos dicho, Terry Fremo que le sale como abrochando un botoncito. Uh -huh. O sea, yo, yo sé que son muy amigos, por lo tanto, como para abrochar el botoncito, yo no sé qué tiene que decir ante esto la mujer y los hijos de Terry Fremo pero él está abrochando el botoncito. Y eh, la ceremonia de entrega de los premios, el protagonista absoluto es el presidente, que entonces es el máximo responsable, desde luego, el palmarés ¿Por qué? Por ejemplo, el premio del jurado. Hay un uh -huh. premio y hay un gran premio. El premio del jurado que fue para la película rusa Loveless, eh, Sin Amor, de eh, Andrei Zivanistev, uh -huh. una película estupenda, unos movimientos de cámara y una puesta en escena fascinante. Pues salió, recuerdan unos miembros del jurado, y dice, pues llevamos a estos para que lo entreguen. Y entonces ellos se dirigen al presidente, presidente, ¿quién tiene el premio? Pues el premio, iba diciendo Almodóvar, iba, Almodóvar iba mejorando un poco su francés, porque sí. a veces decía francés a veces en inglés, parece es la mejor ¿Eh? el inglés, eh, pues es para tal. Eh, siguiente premio, premio de guión, pues el guión es execuo para tal. Todos los premios los dijo absolutamente Pedro Almodóvar. Que además dijo que como estaba un poco sordo, él tenía que ver que Mónica Bellucci, que era la maestra de ceremonias... ¿Sí? La maestra, mi juicio, un poquito sosa, ¿eh? Cuando uh -huh. estuvo Lambert Wilson le daba más gracia. Eso sí, en un francés estupendo, un poquito quizás de acento italiano, pero un francés estupendo y en un marco muy elegante, pues ella le daba paso a él y el Almodóvar dice que tenía, claro, con sus gafas además oscuras, él le trae que no oye mucho, no lo oye mucho, está mayorcito ya. Pues, y que se emocionó,
8: no, ¿no? Igual las lágrimas no le dejaban ver.
4: Sí, sí, sí. Luego también tenía un poco la, la gracia Almodóvar, ¿no? En determinados momentos, pocas frases y demás, pero sí que tenía la gracia, quizás también... Eh, uno tira por su lado. Eh, yo, por ejemplo, eh, destacaría que Will Smith hizo un poco de Nicole Kidman. A ver, <risa> Will
5: Smith hizo de Nicole Kidman. Es a complicado,
4: ver. pero Will Smith sí. lo, lo, puede, lo puede conseguir. A ver, eh, personalmente me parece eh, muy mal que alguien no vaya a recoger un premio porque es que, ¿sabes cuándo es el Festival de Cannes? Ya te lo he dicho, si va tu película, pues estate esos días disponibles Claro. Disponible. No lo recogió Sofía Coppola que dejó una nota que leyó Marenade una estupenda directora que era miembro del jurado y no lo recogió tampoco Nicole Kidman que se llevó el premio especial 70 aniversario Este premio normalmente no existe pero se lo han dado a Nicole Kidman yo porque supone... con tanta
5: operación parece que tiene 70 años o que es.
4: Mira, lo, lo terrible de Nicole Kidman es que las fotos al natural son terribles, parece una muñeca pepona, sí. de, de toda
8: plástica.
5: Pero
4: sin embargo, en la película, bueno, en la película, si es que ha salido en tantas películas en este festival, sí. porque salía por todos lados, hasta de repente ponían una serie, venga, Nicole Kidman también mm -hmm. aquí, ¿no? La serie de Jane Campion, ha salido la película de Giorgos Lantimos, ha salido la película de Sofía Coppola, de The Big Guild, Ahí parece natural, entonces la deben maquillar para que parezca natural en las películas. Claro. Es una cosa tremenda. Pues ella mandó un vídeo, qué pena, que no he podido ir, Tal. pero además decía, no, no lo siento ¿Sí? muchísimo, estoy con mi familia, pero un premio se ha inventado, 70 aniversario. Bueno. Tiene pinta de que este premio ya ha sido influido por el festival, porque es que el festival Nicole Kidman... Nicole Kidman, se vuelven locos por Nicole Kidman. ¿Ah, ¿sí? Uy, el festival de Nicole Kidman, desde que ella protagonizó... La, una de las aperturas, pues que ha sido más unánime es que, que sí que estaba bien, que era Mulan Gus, pues es que eh, y además ahora que como que resucita de nuevo mm -hmm. como actriz, no, como protagonista, como estrella, porque estaba llegando a papeles secundarios, pues claro, había que darle algún algún premio.
5: Antonio, pero en este premio especial 70 aniversario, o sea, había varias personas que optaban o era no, a una persona. No es que,
4: que no se sabía que existía. Ah, o sea, entonces, el premio eso especial...
5: normalmente está acordado antes y ya claro, está es cerrado raro, y si no vas... viene, pues ni lo das, ¿no? Mm... Digo yo Además, cuando es un premio especial, por ejemplo, a la trayectoria, si es otro que tiene que saberse en ese momento por un jurado, pero, por ejemplo, a una trayectoria eh, profesional, pues tú ya has hablado con la persona que uh -huh. vas a premiar
8: y... Y si te dice que no puede, pues, pues no igual, cambias de... Pues, claro, o lo entregas, lo o ha pasado... Mira,
5: pasó, por ejemplo, creo que Mercero no pudo ir a recoger el, el Goya, ¿no? Entonces uh -huh. hicieron... Eh, por las circunstancias que tenía algo sí. ya de Honor, hicieron un reportaje en, en su casa con exacto, sus hijos hasta exacto. donde se llegó y se proyectó, o sea que hay muchas circunstancias alrededor, pero es cuanto menos anormal
4: Sí, en este caso es que fue un premio que se descubrió en, en, la, en la ceremonia y bueno, pues eh, el mayor aplauso se lo llevó lo que es el gran premio del jurado, siempre decimos, el gran premio del jurado es el segundo premio, que es 120 latidos por minuto.
5: Perdona, que lo de Nicole Kidman, y entonces que salió Will Smith a recogerlo.
4: Eh, sí, es que como había un minuto, vamos rápido. Will Smith dijo, si hubiera estado Nicole Kidman, hubiera dicho, ¡ay! Se puso como a llorar diciendo, oh, yo soy muy bueno. emocionado! Lo que se dice, pero uh -huh. tenemos un vídeo, entonces lo ponemos así tal. Ah, Él hizo bueno. como un poco de, de Nicole Kidman. 120 latidos por minuto, una película que era sobre esta organización que buscaba eh, concienciar sobre el SIDA a finales de los 80, principios uh -huh. de los 90. Se llama Act Up. A los franceses les emocionó a todos. A mí me deja un poquito de lado, ¿vale? Pero uh -huh. eh, fue, la, pues eso, pues eh, quizás la palma de honor, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. La palma de corazón, porque el aplauso que se llevaron fue impresionante. Y... El director por cierto en Iba de Smoking, en Robin Campillo, eh, que ha sido antes montador y guionista. Mm. Y la palma de oro fue para The Square, una película de Ruben Oslun, un director sueco que es estupendo, que había hecho una película anterior eh, muy interesante, porque se llama Fuerza Mayor, y era que una familia iba a un resort de estos de nieve, ¿no? ¿Sí? Entonces llegaba una avalancha y el marido cuando vio la avalancha ¡fu! salía corriendo. Y salen todos vivos. Entonces, claro, la mujer como que se mosqueaba un poco. En este caso, el punto de partida es, pues, la historia del director de un museo de arte contemporáneo, al que le sucede una serie de cosas. Le roban el móvil, una serie de información. También hay una exposición con un momento, desde luego, muy divertido, muy llamativo, ¿no? De, uh -huh. de cómo intentan promocionarlo, todo por redes sociales. Hay mucha crítica a lo que es el arte contemporáneo, a las redes sociales. Hay una cierta influencia de Buñuel, pero a veces con una brocha un, una brocha un poco gorda. Él, en cualquier caso, está emocionado. Salen todas las fotos por ahí, que que parece que este chico le ha dado un ataque, o sea que él uh -huh. muy agradecido, y ha quedado un festival que en general se ha dicho, pues el nivel medio ha dado un pasito para atrás, casi todos los directores que habían hecho obras anteriormente han dado un paso para atrás, y es una pena porque este año a lo mejor se podría haber aprovechado para haber descubierto a alguien. Eh, el festival recibe, siempre es desde luego la primera referencia de todos los directores uh -huh. de cine, pues bueno, ellos saben cómo van eligiendo, también saben cómo es la cosecha de cada año, se supone.
5: Bueno, pero sí resaltar que ya lo habías hecho cuando se supo que desde luego en una fecha tan señalada como es el 70 aniversario, uh -huh. el presidente del jurado que vemos que tiene un papel fundamental pues ha sido Pedro Almodóvar y estos franceses, uh -huh. ¿eh? pues no se casan con nadie, o sea que no, no, debe no. ser una admiración que tienen, pues y un reconocimiento que le quieren hacer desde luego.
4: Desde luego. Y Victoria Abril ha sido, aparte de Rosy de Palma, mm. una de las protagonistas porque iba con un kimono como de lo más llamativo. Ha habido de todo. Ahí ella ha sido, aparte de lo que hablamos de Netflix el otro día, la polémica que mm. sí, si, hay que si se ha de una cultura que no es la suya, que si ella decía que es que venía de Japón, que si no sé qué. Desde luego de las más fotografiadas porque ya sabemos que Victoria Abril a la hora de llamar la atención también es de las primeras. Así es que única. dentro de poco a lo mejor les sale algún trabajo por Francia.
5: Así ah, mira. Bueno, bueno, eh, Antonio Peláez, director de Radio Cine, la radio de cine en Internet, servicios informativos y, y volvemos.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
5: Doctor Cadenaduque, hay personas que no pueden comer porque tienen dentadura postiza. ¿Qué pueden hacer?
1: Es muy fácil solucionar estos problemas con los implantes modernos, que no se hace cirugía y la dentadura queda firme, fija sobre estos implantes.
5: Pueden llamar al doctor Cadenaduque, primera consulta informativa y gratuita, 91-543-3497. 91-543-3497
8: luna llena sobre París
1: Algunos francos Hola, ¿qué tal amigos? Esto que estáis oyendo es Déjate de Historias y nosotros somos la unión, yo soy Rafa.
0: ¿Qué tal? Yo soy Luis, nos vemos aquí, escúchanos aquí en Déjate de Historias. Déjate de historias. Es radio.
5: Llega Julia Fernández Ordiera, creadora y alma mater del Grupo La Tauna de Guzmán. Julia, para estar bien, para sentirnos bien, una o dos recomendaciones.
6: Señores, los días son más largos. Ya pueden ver la luz durante más
9: tiempo. Ya pueden relajarse un poco. Pueden buscar un lugar agradable para tomar un zumo, un té o un buen café. ¿Les gusta el aire francés? ¿Les esperamos en Pastelería Ordiera? ¿Les gusta el aire vintage? Su lugar de encuentro será Santa Paciencia. En cualquiera de estos establecimientos pensarán que no han salido de su casa. Las chicas que allí trabajan
5: son un encanto. Los dulces están exquisitos y los salados muy, muy buenos.
6: La compañía la ponen ustedes. ¿Qué más se puede pedir?
5: Pues se puede pedir que les digamos las direcciones. Y allí voy yo, Ordiera, en la calle Menorca, número 49. Y Santa Paciencia, Avenida Menéndez, Pelayo 55. Ambos establecimientos del grupo La Taona de Guzmán. La Taona de Guzmán está también presente a través de su página web, lataonadeguzmán.com. Y hay un teléfono para información y para pedidos. Recuerden su excelente servicio de catering. Llamando al 640-06-15-22, 640-06-15-22.
14: Hola amigos, recomendaros que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Es Cine, aquí en Es Radio, por muchos motivos, entre otros porque vamos a tener aparte del elenco de Como la espuma, una película que va a dar mucho que hablar, Marie Curie también con su directora, y por supuesto lo nuevo de Richard Gere que estrenaba en Barcelona, Norman, aquí en Es Radio, madrugada de viernes a sábado. Es Cine
0: con Andrés Arconada. Es Radio.
3: Muy buenas tardes, atención porque ya conocemos la fecha y la hora en la que Mariana Rajoy va a tener que acudir a los juzgados para declarar como testigo en el juicio de la primera época de la Gurtel. Fernando Lorente, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí, Rajoy irá el 26 de julio a las nueve y media a declarar como testigo de la época primera del caso Gurtel y de acuerdo con la resolución del tribunal tendrá que desplazarse físicamente hasta el polígono industrial de San Fernando de Henares en Madrid donde se celebra la vista oral. Dos de los tres magistrados que lo conforman han desestimado la postura del presidente del gobierno que había solicitado por escrito una comparecencia. Mediante el modelo de la videoconferencia, por motivos dice, de eficiencia y seguridad, son Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Entienden que las razones dadas por Rajoy ni son consistentes ni le impiden acudir ante el tribunal de Diego y de Prada. Recuerden que no comparece como presidente del gobierno, sino como ciudadano español. No está de acuerdo. El tercero en discordia, presidente del tribunal, es Ángel Hurtado, que ha emitido un voto particular contra la resolución de sus compañeros.
3: Gracias, Fernando. En el Congreso se pide ya la comparecencia del ministro Catala cuenta de la información sobre la herencia del fiscal anticorrupción del 25% de una sociedad inactiva, al parecer, en Panamá. Paloma Coas, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, los socialistas acaban de exigir al ministro de Justicia, Rafael Catalá que comparezca de manera urgente en el Congreso para que aclare si el fiscal Manuel Moix tendría intereses en Panamá. Escuchamos a la diputada socialista Isabel Rodríguez. A nadie le parece razonable que aquel que tiene que perseguir la corrupción, el fiscal encargado de perseguir la corrupción en nuestro país, el señor Moïse, esté ahora implicado, relacionado con paraísos fiscales. Él, que tiene que ser el encargado de perseguir a muchos corruptos que se llevan el dinero a estos paraísos fiscales, está también relacionado con los paraísos fiscales. Por eso, el Grupo Socialista pide y va a registrar ahora una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Justicia para que aclare estos términos. Y le... Preguntado por el asunto, el ministro de Justicia asegura no conocer los detalles.
1: Bueno, yo desconozco las, las cuestiones eh, tributarias o patrimoniales de, de, de ningún fiscal y tampoco en este caso, por lo tanto la información que se pueda eh, facilitar la tendrá que facilitar el el propio señor o la Fiscalía General de Estado en su caso.
3: Bueno, pues más cosas, porque precisamente hasta ahora en la Cámara Baja se reúnen representantes del sector del taxi del Grupo Parlamentario Popular, Rocio Regidor, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y continúa además esa manifestación que está llegando a Nesuno y ha llegado la
11: cabecera en este momento, como dice Carlos Floreano y Javier Maroto, reciben a la Federación del Taxi, a Fede Taxi. El presidente de esta federación, Miguel Ángel Leal, instaba antes de este encuentro a que se cumpla la ley vigente que establece ...una licencia VTC por cada
14: 30 taxis... Pues ...estamos pidiendo que se cumpla la ley... Eh, que, ...que cada uno cumpla la ley... De, ...para lo que está destinado de ese, de ese servicio... Eh, ...si eh, ahora mismo según datos de la Comunidad de Madrid... ...uno de cada cinco transportes está siendo irregular... ...uno de cada cinco se convierte en una sanción administrativa... ...es un escándalo... ...y, y está pasando delante de los poderes públicos... Pero queremos que se pongan las pilas... ...y que controlen más presencia policial, más inspección... ...y que a esta gente la hagan cumplir la ley...
3: Y un titular más de Cataluña, el líder del PP en esta comunidad, Xavier García Albiol, rebajó y el tono contra el gobierno separatista y dice que está convencido de que al final no va a haber referéndum porque el presidente
13: catalán renunciará a convocar los Meralda Ruiz. Pasa así Albiol de las advertencias judiciales a mostrar su convencimiento en que finalmente se va a imponer la cordura y el presidente Carles Puigdemont se dará cuenta de que la convocatoria de esa consulta independentista no llegará a ningún lado. Prueba de ello, dice Albiol, es que ayer no se atreviera a fijar aún una fecha en el calendario, algo que aplaude el líder del Partido Popular catalán. Es
15: Escuchen. Yo
4: creo que la sangre no llegará al río. A mí me parece una decisión inteligente no asumir ningún tipo de compromiso por parte del presidente de la Generalitat y del propio Junqueras, no poniendo ayer fecha o pregunta porque eso habría significado que el margen para intentar encontrar una solución se habría complicado.
3: Bueno, pues todo esto y mucho más. Como siempre, nuestro Informativo Nacional es noticia a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
3: Es, es Radio.
0: Déjate de historias con María José Peláez, Es Radio.
5: Y vamos hasta Bufete Rosales. Damos la bienvenida a Alberto Anton Fierro. Buenos días, Alberto.
1: Hola, muy buenos días, María José.
5: Bueno, vamos con temas que desde luego son trascendentes. El, el bolsillo de cada uno de los que se vean o nos veamos afectados. ¿Qué balance hacéis cumplidos los tres meses de la entrada en vigor del Real Decreto Ley del Gobierno para las cláusulas suelo?
1: Pues a día de hoy podemos decir que este sistema extrajudicial puesto en marcha por el Real Decreto no ha dado ni satisfacción ni respuesta a la inmensa mayoría de los afectados que se sometieron a sus trámites. Y esto es debido a las prácticas que han llevado a cabo y que están llevando a cabo algunas entidades. Por ejemplo, en la gran mayoría de los casos les hacen ofertas a los clientes muy inferiores a lo que obtendrían con una sentencia. En otros casos, pasados efectivamente más de tres meses, no les dan ninguna respuesta a su solicitud, les dan la callada por respuesta y en otros casos les deniegan la solicitud simplemente sin darles mayor explicación. Visto el fracaso de esta vía extrajudicial, nuestro consejo desde Bufete Rosales a todos los clientes es que acudan a la vía judicial, pues esto que es la única que les garantiza la devolución del 100% de lo abonado de más, más sus respectivos intereses legales. Y eso sí, tanto opten por la vía judicial como opten por intentar aún la vía extrajudicial, que lo hagan siempre acompañados de los mejores eh, profesionales, asesorados por abogados como nosotros, para conseguir siempre la mejor solución a su situación.
5: Bien, ¿y cómo valoráis también desde Bufete Rosales una sentencia pues, muy reciente del Tribunal Constitucional en materia de plusvalía municipal?
1: Pues el Pleno del Tribunal Constitucional, María José, ha extendido a toda España la nulidad del impuesto de plusvalía municipal, señalando que el impuesto tal y como está regulado, ...vulnera el principio constitucional de capacidad económica, puesto que no tiene en cuenta si ha habido una plusvalía o no, sino simplemente la titularidad de un inmueble durante un periodo de tiempo. Es decir, el Tribunal Constitucional ha declarado que este impuesto no debe abonarse y, por lo tanto, debe devolverse a todos aquellos que lo hayan abonado en los últimos cuatro años, que es el plazo que establece la ley siempre y cuando hayan vendido, lógicamente, su inmueble a un precio inferior al que pagaron para su adquisición. Por lo tanto, nuestro consejo a todos los que se encuentren en esta situación es que se pongan en contacto con nosotros en primer lugar para reclamarle al, banco, al Ayuntamiento perdón, la devolución de ese importe y parar con ello los cuatro años que marca la ley y si el Ayuntamiento no se lo devolviera voluntariamente, poder interponer la correspondiente demanda contenciosa administrativa.
5: El teléfono de bufete Rosales es el uno quince. 15 15. Eh, sería interesante también que contaras cómo gestionáis en bufete Rosales, por ejemplo, pues la reclamación por los gastos de constitución de hipoteca o de la hipoteca multidivisa.
1: Pues en tanto en un caso como en otro siempre intentamos primero una reclamación extrajudicial, pero en una materia y en la otra los bancos de momento no están respondiendo ni están dando ninguna solución ni tienen ninguna intención de negociar. Eh, en ambos casos la solución es reclamar judicialmente, porque ya el Tribunal Supremo en 2015 lo señaló en junio en materia de hipoteca multidivisa y en diciembre en materia de gastos de constitución de hipoteca, que por un lado... Las multidivisas pues, fueron vendidas mediante prácticas comerciales engañosas y que los gastos de constitución de hipoteca, de los que hasta ahora todo el mundo siempre los ha abonado al formalizar una, una escritura hipotecaria, debían ser sufragados por el banco y no por los clientes. Por lo tanto, la solución, tanto en un caso como en otro, está en reclamar judicialmente, como ya han hecho otros muchos afectados, que están obteniendo en la inmensa mayoría de los casos respuestas favorables.
5: Y tienen información a través de la página web bufeterosales.es, bufeterosales.es, o llamando al 91 550 15 15, 91 550 15 15. Nos lo ha contado Alberto Antón Fierro, que es abogado de, del equipo de Bufete Rosales. Alberto, un abrazo y buen día.
1: Un abrazo, María José, igualmente.
5: El teléfono 91 550 15 15, 91 550 15 15.
2: Hola, somos Izal, un saludo y un fuerte abrazo para todos los oyentes de Déjate de Historias en Es Radio.
0: Déjate de Historias, Es Radio.
5: al doctor Sánchez Grima, traumatólogo, especialista en medicina biológica y rejuvenecimiento y director de Escuela de Meditación. Muy buenos días,
2: doctor. Muy buenos días y encantado de estar de nuevo.
5: Y está con nosotros también Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural. Buenos días, Adrián.
2: ¿Qué tal, María José?
5: Bueno, pues vamos a hablar del colesterol. A menudo acudimos al médico, deberíamos, para hacer análisis rutinarios. Y lo cierto es que. Casi ninguna, ¿verdad? Los resultados son perfectos. Cuando no falta una cosa, sobra otra, en fin. Este es el caso de una de nuestras oyentes que, según nos contaba, en su última analítica, las cifras de colesterol y triglicéridos distaban bastante de ser las adecuadas y le gustaría saber cómo puede mejorar su salud, aparte de con una dieta más sana y mayor ejercicio diario. Es decir, lo que se debe hacer, se ve que lo sabe, pero lo que sucede con su cuerpo no. Y tampoco sabemos si lo que se debe hacer lo hace.
2: ¿eh? Bueno, al menos tiene interés. Es decir, ya esto es algo muy positivo sí. y es el principio, la motivación. Y luego, después de la motivación, es la información y el compromiso. Si no hay compromiso, no hay cambios. Entonces, el colesterol eh, siempre parece que es algo que está muy en boga hoy en día y que es siempre malo, uh -huh. pero eh, tenemos que tener un poquito las cosas claras. El colesterol es fundamental para la vida. Si no tuviésemos colesterol en nuestro organismo, estaríamos muertos, rígidos y deshidratados. Bien. Por lo tanto, es importantísimo que sepamos que el colesterol es como una especie de, de envoltor que está en la envoltura de cada membrana, de la membrana celular, y da flexibilidad y a la membrana para que uh -huh. pueda ir creciendo y de esa manera también mantener el agua y los componentes dentro de la célula. Si no estuviese esa grasa elástica, como si fuese la piel rígida, tendríamos problemas del de metabolismo. Pero eh, también es cierto que no hay que pasarse. Sabemos que el colesterol, uh -huh. el colesterol tiene una serie de, de eh, fracciones en las cuales dentro del colesterol total, pero hay unas que son más antiinflamatorias y otras proinflamatorias. Entonces, las que son más tendencia a fijarse en la inflamación son las LDL colesterol las de baja densidad en cambio las que son de alta densidad que se producen en el hígado son las que diluyen o transportan el colesterol dentro de la sangre por lo tanto se metaboliza ese colesterol uh -huh. cuando va unido al HDL que es el bueno uh -huh. en cambio el LDL lo que hace es lo pega entonces, ¿qué tenemos que tenemos que intentar? Primero, que no haya inflamación, es la causa, uh -huh. dentro de las arterias y dentro del organismo. Y segundo, que el hígado, de alguna manera, pueda metabolizar ese LDL colesterol pegado... ¿Eh? para que no ocurra. Eh, la alimentación, muy importante. Sabemos, por ejemplo, que los alimentos cárnicos, sobre todo un aminoácido, la L-carnitina, va a tener una tendencia a producir una serie de tóxicos, como es la trimetilamina, que va a provocar precisamente este depósito de uh -huh. colesterol. Y también, muy importante, muy importante, nuestra flora intestinal. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un ambiente que sea depurativo, para que este hígado esté bien activo, es muy importante nuestra flora. Pero estoy hablando del hígado, órgano importantísimo con las grasas, ¿no?, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que cuidar mucho que el metabolismo hepático funcione, la fase 1 y la fase 2. Es decir, tenemos que favorecer la, eh, la, des, la metabolización de los nutrientes y de las toxinas, y luego la conjugación para eliminarlos vía renal o vía intestinal. Eh, en principio, eh, yo lo que suelo hacer primero, es curioso lo que voy a decir ahora, uh -huh. Porque cuando una persona mide con colesterol le miro primero los, eh, cómo está anclado el hígado. Uh -huh. Exactamente a nivel anatómico. Cómo están las fascias que cubren al hígado y cómo está rodeado de una grasa que se llama grasa parda que va a favorecer o a impedir el funcionamiento hepático. Por lo tanto, a nivel físico, curiosamente como traumatólogo también miro cómo está anclado ese hígado y por supuesto lo que hago también es una depuración hepática, muy importante es decir, emplear por ejemplo la coenzima Q10 la silimarina, por ejemplo que son tremendamente depurativos hepáticos y para eso lo que hago es un tratamiento de depuración metabólica y mental no olvidemos uh -huh. que el hígado también nos nos influye mucho la mente, la, la memoria, etc. ¿no? Entonces, luego, ¿qué es lo específico que a mí me encanta? Pues, lógicamente, también la levadura del arroz rojo, que es muy importante, sin los efectos secundarios o colaterales que tiene otros productos de síntesis. Y, por supuesto, el empleo muy importante del ácido eh, docoesanoico, es decir, el DHA. Esto creo que hay que profundizar, porque dicho así es, pero no tenemos más tiempo, pero creo que realmente uh -huh. es básico, importantísimo, que nos suplementemos con esto.
5: Doctor Sánchez Grima tiene consulta, el teléfono es el 91 579 49 35, consulta privada con el teléfono 91 579 49 35. Adrián, ha apuntado varias vías el doctor, pero incidía mucho en el hígado y luego me ha captado la, la atención cuando ha hablado de levadura de arroz rojo, porque claro, aquí nosotros, por lo menos en España, vemos el arroz blanco, si acaso integral, a lo mejor alguno de mezcla de colores, pero así como arroz rojo tampoco creo que tenemos muy claro lo que es.
15: Sí, muy importante. El doctor ha empezado la casa por la por la cimentación, uh -huh. no ha empezado... O sea,
5: que es una casa segura. Entonces. Es una casa
15: segura, sí, porque realmente, María José, el, los problemas de colesterol, los problemas de triglicéridos, la causa básica uh -huh. es el hígado un hígado sobrecargado, un hígado agobiado, ese, ese colesterol no puede convertirse en sales biliares y no se puede almacenar en la vesícula biliar para después actuar como una sustancia que disminuye la tensión superficial de las grasas y mejora todo lo que es el proceso de digestión de las grasas. Fíjate cuál es el destino final del colesterol. Esta es la vía que sigue el colesterol para ser regulado en nuestro organismo. Por lo tanto, si el hígado no funciona bien, sí. entonces se va provocando un acúmulo de colesterol en el organismo por eso los buenos especialistas recomiendan siempre hacer una desintoxicación hepática. Ajá. Para eso nosotros proponemos Depul Plus. Depul Plus, por ejemplo, vamos a irnos a una fórmula mucho más actualizada que es el Depul Plus en cápsula. ¿Sí? Vamos a recomendar una cápsula por la mañana y una por la tarde para eh, regular las dos fases de la desintoxicación Ajá. hepática y aportar una serie de sustancias que se comportan como antioxidantes muy potentes evitando que los metabolitos intermedios que se generan en el proceso de solubilización de los tóxicos en agua para ser expulsados por vía urinaria y fecal no recirculen por el organismo entonces todos estos puntos los tenemos que tener bien atados en un en un producto para desintoxicar el hígado y por Plus es el que nosotros recomendamos por Plus en cápsula sobre todo es una fórmula incluso más actualizada que el por Plus en bote Uh -huh. eh, ya una vez que, que estamos trabajando a nivel hepático, podemos combinarlo entonces con la levadura arroz rojo fermentado. Uh -huh. Hay que decir que tiene su origen en Asia, ellos consumen mucho arroz, y de hecho las grandes revoluciones agrarias nacieron en Asia alrededor del cultivo del arroz, como en Europa nació a partir del trigo, uh -huh. como en América nació a partir del maíz, y el mijo en África, por ejemplo. Entonces, en este sentido, los asiáticos han desarrollado muchas variedades de arroz y el arroz rojo fermentado contiene un principio activo que es la monacolina K. Y es, la monacolina K tiene la propiedad de inhibir la absorción de los ácidos grasos de cadena corta, aquí se encuentra el colesterol, y además acelera la excreción por vía biliar, que es la ruta uh -huh. fisiológica que sigue el colesterol en nuestro organismo. Entonces, tomando dos cápsulas de divecol Forte que, se, que es un producto a base de levadura, rojo fermentado, obtenemos eh, ese principio activo en concentraciones adecuadas de 10 miligramos de monacolina K para regular el colesterol. El resultado lo vamos a ver con la analítica. Uh -huh. A los 60, 90 días de utilizar Divecol Forte, aconsejamos hacer una analítica. Nos va a decir realmente cómo se encuentra el colesterol. No hay que eh, va, eh, disminuirlo en exceso, porque como dijo el doctor, es la base de las hormonas sí. La base de nuestras células mm. y el cerebro produce el 30% del colesterol de nuestro organismo. No se fía. Entonces, por eso tampoco nosotros vamos a abusar y, a, y a afectar es nuestro cerebro.
5: Por supuesto, son productos que tienen la garantía de Mundo Natural, que pueden encontrar en parafarmacias, en Herbolarios, en las parafarmacias del Corte Inglés. Y hay un teléfono de referencia que es el 91 446 cero 0091 ¿no? 446 Doctor que en, en junio parece que ha cogido un bono especial para dar conferencias, ¿no? Sí. Ha cogido línea directa claro. y el 23 de junio, es viernes, sí. va a estar en Toledo, el 24 en Madrid.
2: Exactamente, voy a vamos a organizar, voy a organizar una charla, una conferencia en la cual vamos a hablar de sobre todo de temas de salud uh -huh. relacionados con lo, lo natural. Y también sobre un producto que es muy interesante, que es el aloe vera, en el sentido de la capacidad que tiene para regenerar nuestra vida, nuestra salud, incluso nuestra mente, incluso a veces los problemas oculares, que también influyen. ¿eh?
5: <risa> bueno, pues si quieren información pueden llamar al 91 579 49 35. 91 579 49 35.
1: ¿Qué tal amigos de Déjate de Historia? Soy Diego Martín Y nada, quería mandar un saludo Un abrazo muy fuerte y un besote A toda la gente que escucha Déjate de historias y a todos los que lo componen
0: Déjate de Historias Es Radio
5: Vimos ahora al doctor Jiménez. Buenos días, Juan Pablo.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies.
5: Bien, pues vamos con una de las patologías o uno de los problemas que podemos tener, que quien lo padece o quien lo ha padecido dice que es muy doloroso, el espolón de calcáneo. ¿Qué es exactamente?
14: Bueno, pues es verdad, ¿no? Que es muy claudicante, muy doloroso, invalidante, ¿no? El espolón es un crecimiento anormal que sale en la parte posterior inferior, ¿no? De un hueso tremendamente potente, es el que eh, sufre el doble nuestro peso corporal, ¿no? Eh, o sea, que sufre unas presiones tremendas y, y aparece en el talón, ¿no? Y, y, y cómo sabe la persona que puede presentar este tipo de, claro. de patología. Bueno, pues eh, suele presentarse, aunque hay que, eh, por eso aquí hay que acudir al profesional, para distinguir si verdaderamente es una fastitis, una intensitis o, o verdaderamente un espolón calcáneo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo cursa la sintomatología? Bueno, pues cuando la persona está en reposo, ¿no? Bien cuando está durmiendo o bien cuando está sentado durante mucho tiempo y queremos incorporarnos, incorporarnos, queremos poner ese pie en el suelo para empezar la marcha, ¿no? Para eh, empezar a andar, ¿no? Pues ahí, en esos primeros pasos, aparece un dolor tremendamente invalidante, como hemos comentado, porque es punzante, ¿no? Es como si tuviéramos un clavo incandescente eh, traumatizando esa zona y estamos cojeando, ¿no? uh -huh. exacto, entonces cojeamos durante los 20 treinta primeros pasos y luego va minimizando algo la sintomatología hasta que volvemos otra vez a hacer una vida muy activa o estar mucho tiempo de pie o a sentarnos y volvernos a incorporar es cuando aparece otra vez la síntoma, ¿no? entonces es eh, muy dolorosa y lo importante es saber ...qué tipo de espolón presenta, hay dos tipologías... ...un espolón más verticalizado, un espolón más horizontalizado... ...uno de punta roma, otro puntiagudo... ...entonces dependiendo de la direccionalidad que presente ese espolón... ...y dependiendo eh, cómo termina la punta... ...en Punta Roma o puntiagudo... ...pues se recomienda siempre pautar un tratamiento... ...no dejar que esta patología vaya más... Vaya más ...porque si no eh, va a ser cada vez más invalidante.
5: Desde luego pues nuestras recomendaciones... ...que acudan a Clínica Jiménez... ...para recibir un correcto diagnóstico... ...saber si realmente tienen espolón de calcáneo... ...qué tipo de, de espolón... ...y qué posibles soluciones tienen. Clínica Jiménez, Jiménez con G... ...está en la calle Alcalá 378 en Madrid... Tienen información en su página web www.clinicajimenez.com y también un teléfono donde pueden llamar para recibir la primera consulta que es informativa y gratuita, 91-367-0071, 91-367-0071. Doctor, un abrazo y buen día.
14: Muchas gracias. Hasta el próximo día, si os quiere.
5: Jessica, Avanza, por favor, ¿qué está previsto que suceda en este programa de radio mañana?
8: Bueno, pues mañana día de secciones en Déjate de Historias tendremos, por ejemplo, a Juan José Alonso Millán con su sección de teatro que seguirá uh -huh. hablando. De Poncela eh, a José Antonio Brasco Abad eh, hablando de arquitectura. De del Poncela, a... para que no se nos,
5: sí, 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 nos confunda nadie. Lo de Eusebio, sí,
4: Lo luego da
8: lugar a, a malos sí. Y bueno, Iguana Tango nos va uh -huh. a acompañar en el Lino? estudio, que además vuelve con un nuevo disco y va a hacer un concierto muy especial el día 1 de junio, para el que tendremos entradas. Así que los ah, oyentes bueno para que estén pendientes.
5: Muy bien. Antonio, comentábamos en la primera parte del programa sobre el Festival de Cannes. Creo que vas a seguir hablando la semana que viene, pero algo te ha sugerido un pañuelo sí. que me acabo de poner, por cierto, que me lo regaló Luz Hernández y que es precioso.
4: Tienes un pañuelo muy colorido, sí, eh, sí muy además de luz. Mira, muy de, de luz podría ser también el estilo de Agnés Barda, una directora que tiene 88 años. Por eso te dije que tenía que ver con el pañuelo, pero no con la edad. Vale, Que es de recibida. luz ni la mía. Con una ovación inmensa a la entrada y también al cierre de la película que ha hecho con un fotógrafo JR de 34, recorrido toda Francia con eh, imágenes de haciendo fotografías interesante visajes o sea, uh -huh. villas, pueblos, pueblos. Y rostros, uh -huh. pueblos y rostros es lo que han ido haciendo y entonces me recordaba ese pañuelo pues cuando ella se sentó, porque también J.R. aplaudía estaba uh -huh. de piel, ella pues se sentaba en las butacas uh -huh. del Gran Teatro Lumière y se ponía el pañuelo delante de la emoción que tenía, qué bueno. de la emoción que le saltaba esas lágrimas, del aplauso el reconocimiento de una larga trayectoria y estupenda de esta directora qué, es
5: qué bonito además y el título como juego, no con las, con las palabras, los conceptos el mejor
4: documental del festival, no es que lo diga yo, es que además es el premio que le han dado el Ojo de Oro. Y encima es una de las películas que sales emocionado, en momentos, desde luego, que juega mucha la emotividad, pero con ganas de, de hacer cosas, de salir ahí con esa furgoneta que tiene este JR, de sacar fotografías y de ir con ella, con ese pelo que tiene ya además a dos colores, que es muy, muy divertido, pues a buscar pueblos franceses.
5: Qué bueno, qué interesante. Teresa
6: Sánchez Letona. Esperemos que can estuviera todo limpio Antonio estaba limpio tenían Ay, seguro
4: que la alfombra roja podía estar mejor. Pues sí, pues
6: bueno, desde aquí si nos están escuchando para el año que viene que llamen a Limpieza Santa María, que es una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras y por supuesto también alfombras rojas. El teléfono 91 113 15 49 91. 113 15 49 Además que también han incorporado la limpieza de cristales La limpieza de cristales, sí, toda una novedad Así que ya saben, si quieren tener los cristales a punto para este verano Que llamen, 91 113 15 49 ¿Qué vas a comer hoy? ¿Qué voy a comer hoy? Pues la verdad es que no lo sé Pero
8: algo rico seguro, porque lo no vas a ser ¿mamá? mi madre Sí, Bien. claro ¿Y eh, Jessica? Yo, alcachofas con jamón. Uy, qué rica. Sí, eso seguro. Ha sido oh, petición. Qué bueno, qué rico. Y luego. <risa> que me viene bien para, el, para los líquidos. Oh, sí. <risa> ¿Y tú, Antonio?
4: yo no voy a comer rabo de toro porque no voy a ferreir al mediodía y, ah, y iré por la noche y ya por la noche y por la noche que todavía está el mes sí, del rabo de toro sí ¿no? sí Estoy, hasta ya, mañana me es como unos tofaditos y una cosa lo hace muy bueno riquísima, riquísima lo hace muy bueno. desde luego así que y...
5: yo voy con la peña primera plana al Eurostar mm -hmm. Mirasierra, que la próxima semana el jueves el día 8, se entregarán los premios naranja y limón Hoy tenemos una reunión normal con, con invitados y no sé que, es que el mismo día 8 me han puesto ahí lo de la comunidad como, no sé, contra Cristina Cifuentes y tal. Yo creo que me están boicoteando la entrega de premios. Pero bueno, que nos vamos, que sean ustedes muy pero que muy malos que dicen los que entienden esto que es divertidísimo.
6: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Qué podemos hacer para eliminar las estrías?
9: Bueno, primero hay que decir que una estría es una rotura, ¿no? Literalmente del tejido conjuntivo y de la piel es exactamente igual que una rúa. Además, está en un tejido que está muy blando, que tiene mucha flacidez. Entonces, eh, normalmente se produce por cambios bruscos de peso, incluso por haber tomado cortisona. Cuando ya tenemos esas estrías, lo que vamos a hacer son varios peeling. Vamos a quitar varias capas córneas de la piel, con lo cual vamos a hacer un rejuvenecimiento, nunca mejor dicho, por ejemplo, imaginemos que está en la barriguita, en la tripa, en toda nuestra tripa, y después, una vez que ya hemos eh, descamado, hemos pelado a través de los peeling, esa piel y empezamos a rejuvenecerla, lo que hacemos es radiofrecuencia corporal, que lo que hace es una estimulación del colágeno, pero a nivel de tejido conjuntivo. O sea que, como veis, trabajamos por dentro y por fuera, y de esa manera, poco a poco, vamos haciendo desaparecer, literalmente, esas estrías que tanto nos hacen. Además,
6: la primera consulta es gratuita llamando al 91-578-1965... ...o acercándose a la calle Príncipe de Vergara, número 28,
5: 91-578-1965. Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados sin experiencia... Pero, como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado
3: 91-570-1885.
14: Estás escuchando Es Radio.